0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Wie trifft man gute Entscheidungen? Warum scheinen die Menschen um uns herum, von politischen Würdenträgern bis hin zu Freunden und Familie, oftmals Entscheidungen zu treffen, die uns als irrational erscheinen? Antworten auf solche Fragen liefert die sogenannte Spieltheorie. Dabei handelt es sich um eine mathematische Theorie, die uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen und vorherzusagen, was andere tun werden. Wie das genau funktioniert und auf welche Weise sich das zum Beispiel in der Corona-Krise zeigt oder auch bei den Diskussionen rund um das Thema Klimaschutz, das erläutert in dieser Folge Professor Dr. Christian Rieck. Er ist Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Science und durch zahlreiche Veröffentlichungen zu Spieltheorie und Finanzen bekannt. Zudem hat er einen eigenen YouTube-Kanal mit mittlerweile über 80.000 Abonnenten, in dem er sich vor allem jenem Thema widmet, über das wir heute auch sprechen, der Spieltheorie. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Rieck. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, schön, dass
1: Sie mich eingeladen haben.
0: Sie haben in Ihrer Arbeit mehrere Schwerpunkte und äh, einer davon ist für mich ganz besonders faszinierend, nämlich der der Spieltheorie. Und ich würde die Gelegenheit dieses Gesprächs hier wahnsinnig gern nutzen, um dieses Thema ein bisschen besser zu durchdringen als bisher mit dem einen oder anderen anschaulichen und aktuellen Beispiel. Äh, aber zunächst einmal, was verbirgt sich denn ganz grundsätzlich hinter dem Begriff der Spieltheorie?
1: Ja, also erstmal die Grundidee, dass man tatsächlich so ein bisschen sagt, die ganze Welt ist ein großes Spiel, nämlich ein großes Gesellschaftsspiel. Und bei Gesellschaftsspielen ist ja die Besonderheit, dass immer mehrere Entscheider da sind, die gemeinsam Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Und das ist einfach die Grundidee, die man bei der Spieltheorie hat, im Unterschied zu der klassischen Entscheidungstheorie. Also die klassische Entscheidungstheorie, die ging immer davon aus, die Welt um einen herum ist durch einen Zufall geprägt. Also traditionell sowas wie das Wetter oder sowas, ja irgendwas, was nicht auf einen selber reagiert. Und bei der Spieltheorie ist man eben einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, nee, das ist nicht nur der Zufall. Also Zufall darf auch mit drin sein, aber es ist nicht nur der Zufall, sondern es sind im Wesentlichen andere denkende Menschen. Und weil die eben selber denken, kommen da irgendwelche sozusagen neuen Sachen raus und das ist das, die Domäne der Spieltheorie.
0: Denken, das ist ja ein sehr komplexer Prozess, der von verschiedensten Faktoren auch beeinflusst werden kann. Welche Rolle spielen denn in diesem Zusammenhang Faktoren wie Rationalität und Emotionalität?
1: Naja, die klassische Spieltheorie, die hat ja so ein bisschen die Heimat in der Mathematik und ist klar, wenn man in der Mathematik ist, dann spricht man über vollständige Rationalität. Also das heißt, ganz am Anfang haben sich die Leute eigentlich hauptsächlich, also die Spieltheoretiker, ja, hauptsächlich Gedanken darüber gemacht, wie verhält man sich eigentlich, wenn man vollständig rational ist. Und was da erstmal auffällt, ist beispielsweise, dass das gar nicht so klar ist, also man muss erstmal definieren, was eigentlich Rationalität überhaupt ist und... Wenn wir heute so drauf gucken, dann würden wir natürlich sagen, das ist natürlich keine äh, vernünftige Beschreibung dessen, was Menschen wirklich machen. Ja? Also, wir glauben auch nicht als Spieltheoretiker, dass diese vollständige Rationalität echte Menschen abbildet, sondern es ist eben mehr so ein Referenzpunkt. Und wenn Sie jetzt sprechen von solchen Dingen wie Emotionalität, also das äh, ist dann was, was wir wahrscheinlich eher als eingeschränkte Rationalität bezeichnen würden, also sozusagen der Normalfall. Und in sehr vielen Fällen sind das einfach auch Heuristiken, ja. Also unsere Emotionen kommen ja nicht von irgendwo her, sondern die sind in Jahrmillionen langer Evolution, haben die sich ausgebildet. Und die sind meistens schon dafür da, dass wir Situationen sehr schnell als was Ganzes erfassen und dann auf eine Weise handeln, wie sie eben, naja, sich über lange Zeit hinweg bewährt hat. Also wenn man so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Emotion und Intuition, aber ich will mich jetzt hier nicht zu so sehr auf psychologisches Gebiet begeben, ja? Aber wie auch immer, diese vollständige Rationalität, wie gesagt, das ist das, womit die Spieltheorie immer aus der einen Sicht arbeitet, damit wir mal überhaupt irgendeinen Referenzpunkt haben. Und dann sehen wir uns ja aber in der, sozusagen der Nachbardisziplin, also ursprünglich hieß die in Deutschland ähm, ähm, experimentelle Wirtschaftsforschung, dort sehen wir uns an, wie sich echte Menschen tatsächlich verhalten. Das ist eigentlich, dass wir da so ein bisschen arbeiten wie die Psychologen. Und diese beiden Dinge zusammen, die ergeben dann eigentlich erst das Gesamtbild und die befruchten sich sozusagen auch ständig
0: gegenseitig. Ja, Sie haben gerade den äh, Punkt oder den Begriff Referenzpunkt gebracht und äh, das bringt mich auf ein Zitat, das Sie mal in einem anderen Interview in dem Zusammenhang genannt haben. Ein Beispiel, da haben Sie gesagt, es ist so, wie wenn wir in der Physik die Flugbahn ohne Luftwiderstand berechnen. Das ist zwar falsch, lässt uns aber die Grundprinzipien erkennen. Das äh, finde ich
1: ja. Ja, schön einleuchtend. Also genau, das ist äh, tatsächlich so. Wenn wir sagen Referenzpunkt, dann sagen wir, wir nehmen mal sozusagen das Einfachste, was wir uns vorstellen können und lassen möglichst viele andere Effekte weg. Also, ich will jetzt nicht das Wort Störeffekt sagen, ja. Wir lassen eben erstmal möglichst viele Effekte weg und gucken uns erstmal an, was passiert denn, wenn sozusagen nur die reine Vernunft und die reine Rationalität da ist. Und wie gesagt, es ist natürlich klar, dass wir damit in der echten Welt keine wirkliche Beschreibung haben. Aber wir wissen zumindest einfach schon mal, wenn wir das einfachste Modell haben, was kommt dann raus? Und dann können wir sozusagen die zusätzliche Komplexität immer noch hinzufügen.
0: Und warum ist genau das für uns Menschen so, so nützlich?
1: Sie meinen, warum die, der Vergleich mit der Rationalität für uns nützlich ist? Genau. Ich will gar nicht mal sagen, dass im echten Leben dieser Vergleich wirklich so nützlich ist. Er ist eigentlich mehr aus Sicht des Forschers nützlich, weil wir damit überhaupt erstmal, naja, wissen, was passiert sozusagen unter den Extrembedingungen und uns dann jeweils ansehen können, diese Abweichungen, die wir tatsächlich im echten Leben beobachten, also erstmal, worauf sind die denn zurückzuführen und an welchen Stellen können wir möglicherweise eingreifen, um was zu ändern. Also man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ja? Wir stellen uns ja vor, die vollständige Rationalität ist immer das, was man anstreben sollte. Tatsächlich ist das aber in vielen Fällen gar nicht so. Also ganz oft ist es so, dass die Ergebnisse, die bei vollständiger Rationalität herauskommen, welche sind, wo wir als Menschen nur den Kopf schütteln und sagen, nee, das wollen wir so aber nicht. Und da muss man sich angucken, ja, woran liegt es denn, dass dieser Unterschied zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir kriegen würden, wenn wir vollständige Rationalität hätten, äh, woran liegt das denn, dass der da ist und wie können wir denn die Situation ändern, dass das möglichst gering wird? Ja? Äh, häufig ist es einfach so, dass wir im Laufe der, ja, Jahrhunderte von ja, auch von kultureller Evolution einfach gelernt haben, wie wir vernünftig miteinander zusammenarbeiten können. Und das ist dann eben in ganz vielen Fällen nicht vollständig, also nicht vollständig rational, denn wir müssen einfach sehen, Rationalität verbietet oft das wirkliche Zusammenarbeiten mit anderen.
0: Ist das so? Können Sie dafür ein äh, kleines Beispiel vielleicht nennen? Naja, ähm, wir ähm, profitieren ja auch ganz rational betrachtet oftmals davon, uns eben nicht ausschließlich egoistisch zu verhalten, sondern durchaus eben auch äh, andere mal zum Zug kommen zu lassen.
1: Ja, also ich scheue mich jetzt ein bisschen, dieses Beispiel zu nennen, aber ich muss es wahrscheinlich in diesem Zusammenhang nennen. Das ist einfach dieses sehr berühmte gefangenen Gefangenendilemma. Das ist immer die Situation, bei der es aus individueller Sicht eine dominante Strategie gibt. Dominante Strategie heißt in der Spieltheorie immer, egal was der andere macht, ist es besser, wenn man eben diese dominante Strategie wählt. Also völlig egal, was der andere macht. Man muss sozusagen nicht mehr Rücksicht nehmen auf das, was der andere macht. Und dieses Dile oder allgemein Dilemmasituationen sind so aufgebaut, dass eine dominante Strategie für jeden Spieler existiert, die zu einem Ergebnis führt, was alle schlecht finden. So Und wenn das die Situation ist, dann heißt das, aufgrund individueller Überlegungen äh, wählen wir eine äh, Handlungsweise, von der wir eben wissen, sie ist für alle schlecht, aber für einen selber in dem einen Augenblick einfach gut. Aber das Gesamtergebnis ist schlecht. Das wäre die vollständige Rationalität. Und jetzt ist es aber so, dass Menschen sich normalerweise der Magen umdreht, wenn man tatsächlich sich so verhält. Also wir haben einfach gelernt und ich glaube nicht nur kulturell, sondern es ist zum Teil auch einfach angeboren bei uns, dass wir eben nicht einfach in nach diesem reinen Egoismus arbeiten, sondern dass wir tatsächlich eben die, sozusagen das Gesamtwohl mit im Auge behalten und wir uns automatisch auch zum Teil danach richten. Also das ist in der Spieltheorie lange Zeit eine Sache gewesen, über die sehr viel gestritten wurde, ob das jetzt tatsächlich angeboren ist oder ob das irgendwelche Sachen sind, die wir nur erlernt haben, wo wir Fehler machen oder ich weiß ich was. Aber ich stehe eigentlich ja auf dem Standpunkt, dass ich sage, das ist bei uns offenbar tatsächlich angeboren und wir empfinden bestimmte Verhaltensweisen einfach als falsch. Und wir haben so etwas wie einen angeborenen Altruismus. Also wir nehmen die Nutzenfunktion des anderen bei uns mit rein. Ja, wir handeln nicht einfach nur so, dass wir sagen, nur meine eigene Nutzenfunktion wird maximiert. Sondern wenn wir sehen, es geht dem anderen schlecht dabei, dann wollen wir das einfach nicht. Wir bauen die Nutzenfunktion des anderen aktiv bei uns mit ein. Also das ist das, was ich vermuten würde, wie wir uns tatsächlich verhalten oder wo auch das Verhalten herkommt. Und das führt eben dazu, dass wir wesentlich höhere Kooperationsbereitschaft haben, als man jetzt von der reinen Rationaltheorie hier erwarten würde. Und das ist einfach auch so ein Fall, wenn man über solche Sachen spricht, auch bei öffentlichen Vorträgen oder sowas, da kann man ganz schnell einfach die Situation haben, dass einem zurückgespiegelt wird, dass gesagt wird, Spieltheorie ist hier vollkommen bescheuert. Ja, Spieltheoretiker sind hier verrückte Leute einfach. Ja, und daran merkt man schon, dass diese Rationalität, die da ist, eben offenbar etwas ist, was uns wirklich im ganz Inneren widerstrebt. Es ja, gibt viele solche Situationen. gibt auch andere Situationen, wo man beispielsweise Spiele von hinten nach vorne löst. Das machen wir echten Menschen nicht. Ja, wir lösen die Spiele normalerweise von vorne nach hinten und da können dramatisch andere Ergebnisse herauskommen. Und es lässt sich aber mathematisch zeigen, dass dieses von hinten nach vorne lösen das Rationale ist und das von vorne nach hinten ist nicht vollständig rational. Ja, und das ist auch so ein Beispiel, da schlägt jeder die Hände im Kopf zusammen und sagt, was soll man denn mit so einer Rationalität, zu solch blödsinnigen Ergebnissen kommt.
0: Sie haben relativ früh angefangen, sich für genau diese Fragen äh, zu interessieren und damit zu beschäftigen. Sie haben genau genommen schon 1993 eines äh, der allerersten Lehrbücher zum Thema Spieltheorie überhaupt veröffentlicht. Wie sind Sie denn damals so früh auf dieses Thema gestoßen und äh, was hat Sie damals daran gereizt? Also ich
1: bin auf das Thema gestoßen, weil ich schon als Student auf Reinhard Selten gestoßen bin, der ja dann später auch den Nobelpreis bekommen hat. Und äh, was die wenigsten wissen ist, äh, Reinhard Selten hatte auch noch einen Freund und damaligen Kollegen, nämlich Reinhard Tietz und äh, auf, mit dem hatte ich dann auch unglaublich viel zu tun und die beiden waren lange Zeit eigentlich so ein bisschen gespannt, also Reinhard Selten hat sich um die Rationalitätstheorie gekümmert. Rationaltheorie und Reinhard Tietz hat sich äh, darum gekümmert, wie sich eigentlich echte Menschen verhalten, also experimentelle Wirtschaftsforschung. Und diese Kombination, die fand ich als Student genial. Und ich meine, welcher Student hat auch schon die Möglichkeit, dann an Nobelpreisträger zu kommen? Ja, das war, hatte er damals noch nicht. Ja, aber man hat gemerkt, er ist einfach ein ganz anderes Kaliber. Und das ist klar, dass man dann, wenn man so früh da dran kommt, sofort auch merkt, welche Faszination da eigentlich drin steckt. Ja, Also es war für mich sozusagen gleich die Offenbarung, das überhaupt erstmal zu haben. Ja, Sie müssen sich vorstellen, Wirtschaftswissenschaftliche wirtschaftswissenschaftliches Studium ist ja eigentlich eher ein langweiliges Studium, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn <lacht> man dann plötzlich auf solche Leute stößt, ja, dann merkt man auf einmal, oh nee, das ist gar nicht langweilig, man muss einfach nur in die richtigen Stellen kommen. Ja, also da war die Faszination dann sofort da bei mir.
0: Okay, und seit jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung nach vorne. Seither ist viel passiert. Unter anderem haben Sie einen mittlerweile sehr, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal zum Thema initiiert und äh, diesen Kanal diesem Thema gewidmet. Was war denn dafür Ihre Motivation? Ja,
1: komischerweise, ich werde oft gefragt, was war meine Motivation für den YouTube-Kanal? Das war eigentlich im Wesentlichen so, dass ich gesagt habe: Ach, ich mache jetzt mal jede Woche noch eine Vorlesung für meine ehemaligen Studenten. Die sind ja nicht mehr an der Uni und dann können die sich nochmal jede Woche irgendwie so 10 bis 20 Minuten RIG-Vorlesung antun. Und davon haben die tatsächlich auch relativ früh Gebrauch gemacht. Ja? Also die ersten Abonnenten beim Kanal waren tatsächlich auch alles meine aktuellen oder ehemaligen Studenten. Und dann hat es anscheinend auch immer mehr anderen Leuten gefallen. Dann habe ich halt auch immer mehr Spaß dran gefunden. Und das ist ja auch so ein Effekt, der sich gegenseitig hochschaukelt. Ja? Das heißt, ich versuche jetzt einfach jede Woche so ein spieltheoretische... Ja, spieltheoretisches Konzept oder Ereignis oder sowas hochzubringen äh, und darüber einfach so zu sprechen, dass es hoffentlich andere Leute interessiert.
0: Wie erklären Sie sich das Interesse an diesem Kanal und damit ja auch an diesem Thema?
1: Also ehrlich gesagt, ich war selber auch komplett überrascht, denn äh, Spieltheorie ist ja überhaupt, also Wirtschaftstheorie, ja ist der Oberbegriff, ist ja eigentlich etwas, was auch wirklich als trocken und langweilig und weiß ich was gilt. Und es ist sogar so weit gegangen, dass wir bei uns an der Uni eine Vorlesung, die wir hatten, mit dem Namen Spieltheorie abgeschafft haben, weil die Studenten die einfach nicht haben wollten. Die haben immer gesagt, Nö, das finden wir zu langweilig und das war also von vorne bis hinten war das sozusagen immer nur so, dass immer alle angenervt waren. Deshalb haben wir die also direkt davor abgeschafft. Okay, und ähm, ich weiß nicht, warum das auf einmal alle so spannend finden. Ähm, vielleicht die Verbindung zu den aktuellen Themen oder sowas. Vielleicht hat sich auch in der Welt um uns herum irgendwas geändert. Ich kann es nicht sagen. Jedenfalls bereuen wir jetzt sehr, dass wir diese Vorlesung abgeschafft haben. Denn jetzt fragen die Studenten als eine der häufigsten Sachen, ja, wo ist denn unsere Spieltheorie-Vorlesung? Ja, so ist das. Gucken wir mal, wie das bei der nächsten Prüfungsordnungsänderung dann ist, ob wir sie wieder einführen.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne mal noch ein äh, anschauliches Beispiel zur Spieltheorie erhalten, damit es noch etwas klarer wird. Und Sie geben... Auf ihrem YouTube-Kanal natürlich zahlreiche davon, aber auch auf ihrer Website. Und dort sind sie zugegebenermaßen schon etwas älter zum Teil, die Beiträge. Das heißt, es ist, sei Ihnen auch verziehen, wenn Sie da jetzt nicht mehr alle Details wissen, aber ähm, vielleicht ja doch. Und ich würde Ihnen äh, auch bei dieser Runde die Entscheidung darüber... Überlassen, worüber wir sprechen. Ich habe zwei Vorschläge am Start. Option A wäre die Bombe im Handgepäck, Wahrscheinlichkeitstheorie aus dem Elfenbeinturm. Und Option B wäre John Nash auf der Damentoilette, was Toiletten über unsere Rationalität verraten.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, dass Sie mir das nicht vorher gesagt haben. Hätte ich mir nochmal durchgelesen, was ich damals eigentlich Schönes geschrieben habe. Aber wir können uns die beiden Sachen ja mal ansehen. Mal sehen, was mir noch einfällt, was ich damals eigentlich gesagt habe. Ja. Was war denn eigentlich John Nash auf der Damentoilette. Das war, glaube ich, die Sache, wo ich insgesamt über das Verhalten auf Toiletten gesprochen habe. Ne? Genau. Ja, also vielleicht nehmen wir mal die Bombe im Handgepäck.
0: Ja, das ist. Ja, gerne. Wo, worum ging es denn in dem Beitrag? Wofür steht dieses Beispiel?
1: Ja, also die Bombe im Handgepäck, das war so ein bisschen eine Auseinandersetzung mit der Wahrscheinlichkeitstheorie. Und das ist so eine fiktive Geschichte ja, von jemandem, der, äh, weiß ich, bei einer Fluggesellschaft anruft und sagt, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bombe sich hier im Handgepäck befindet. Ja? Dann sagen die halt irgendeinen kleinen Wahrscheinlichkeitswert, sagen, das ist ganz gering, brauchen sich keine Sorgen zu machen, das ist eins zu einer Million oder sowas. Und dann sagt er, wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben im Handgepäck drin sind? Und da meint er, das ist doch völlig verrückt. Ja, stellen Sie sich mal vor, da müssen ja zwei Leute durch die Sicherheitskontrolle durchgekommen sein. Das ist dann natürlich irgendwie, weiß ich, eine Million, mal eine Million, ja? also Kehrwert davon. Also das ist komplett unwahrscheinlich. Dann fliegt er also mit diesem Flugzeug und wird erwischt, wie er gerade eine Bombe reinschmuggelt. Und als Erklärung gibt er an, dass er sagt, naja, schauen Sie mal, ich wollte vermeiden, dass irgendwer anders eine Bombe drin hat. Und jetzt haben Sie mir gesagt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass zwei Bomben drin sind, ist so unglaublich klein. Also habe ich einfach eine mit reingenommen um damit zu verhindern, dass eine andere Bombe da ist. Und das ist natürlich etwas, was man merkt, dass bei der Wahrscheinlichkeitstheorie sehr, sehr, ja, also das ist mal vollkommen absurd. ja. Das heißt, das weiß jeder sofort, dass man auf die Art und Weise natürlich nicht das andere Ereignis beeinflussen kann. Aber man muss jetzt anfangen, über verschiedene andere Dinge nachzudenken. Also muss sich jetzt einfach fragen, ist denn eigentlich die Situation, die wir hier haben, genau die gleiche, wie die durch die Wahrscheinlichkeitstheorie vorgegeben ist? Und wenn Sie jetzt merken... Offenbar ist das eigene Verhalten ist sozusagen rückgekoppelt zu dem anderen, können tatsächlich komplett neue Ereignisse auftreten. Ja? Also stellen Sie sich mal vor, Sie schaffen es tatsächlich, die Bombe durch die Sicherheitskontrolle durchzukriegen. Hat das eigentlich die Wahrscheinlichkeit verringert oder gleichgelassen? Und genau, was sagen Sie? Sie haben den Artikel gelesen, oder? Was sagen Sie?
0: Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit sozusagen für jeden Einzelversuch bleibt ja immer gleich. Also sie dürfte nicht verändert worden sein. Ja. Genau wie bei einem vereinzelten Münzwurf die Wahrscheinlichkeit ja auf erstmal 50% beträgt. Selbst wenn ich schon dreimal Kopf hatte, zum Beispiel.
1: Ja, also ich bin bei Ihnen, dass die Wahrscheinlichkeit für das Einzelne sich nicht geändert hat. Aber es gibt Ihnen eine Information darüber, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist. Denn, also stellen Sie sich vor, Sie schmuggeln die Bombe jetzt tatsächlich durch, dann haben Sie damit bereits ja gemessen, dass es offenbar doch viel leichter ist, als ursprünglich gedacht war. Und wenn es für Sie leichter war, wird es für einen anderen auch viel leichter gewesen sein. Das heißt also, wenn es tatsächlich demjenigen gelungen sein sollte, die eigene Bombe durchzuschmuggeln, würde ich ihm raten, keinesfalls mit diesem Flugzeug zu fliegen, auch wenn er nicht vorhat, die eigene zu zünden, weil er dann, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit für eine schlechte Sicherheitskontrolle einfach sehr groß ist. Oder man kann da auch mal eine andere Sache nehmen. Stellen Sie sich tatsächlich mal vor, wir machen die Sache mit dem Münzwurf, von dem wir eben gesprochen haben oder von der Sie eben gesprochen haben. Und ich werfe also die Münze und es kommt einmal Zahl. Ja, okay, und sagen, na gut, kommt halt Zahl. Ja, ich mal werfe nochmal, es kommt wieder Zahl. Ich mache das zehnmal, es kommt jedes Mal Zahl. Ich mache es 20 Mal, es kommt jedes Mal Zahl. Wenn Sie aus einer Statistikvorlesung rausgehen, müssten Sie jetzt eigentlich sagen, naja, es ist komplett unabhängig. Ob jetzt beim 21. Mal wieder Zahl kommt, ist ein völlig unabhängiges Ereignis. Im echten Leben würden Sie das aber nie tun. Denn im echten Leben wissen sie natürlich genau, dass sie in Wahrheit ein Spiel gegen mich spielen. Und wenn ich es schaffe, vor ihren Augen 20 Mal hintereinander Zahl zu kriegen, dann heißt das, dass ich irgendeinen Trick angewandt haben muss, dass bei mir mit größerer Wahrscheinlichkeit Zahl kommt als Kopf. Denn es ist viel zu unwahrscheinlich, als dass Sie das tatsächlich einfach mal so erleben würden. Das heißt also in sehr vielen Situationen, die wir für Wahrscheinlichkeitssituationen halten, spielen wir in Wahrheit gegen eine andere Person und wir merken das im echten Leben auch sehr schnell. Also wir merken einfach, wenn Dinge plötzlich sehr unwahrscheinlich sind, die auftauchen, dann sagen wir, Moment mal, da steht irgendeiner mit einer Absicht dahinter. Und meistens ist das ja dann auch so.
0: Und ähm, beim Beispiel mit dem Handgepäck und der Bombe, was wäre daran jetzt genau die Spieltheorie? Also wir haben über Wahrscheinlichkeiten gesprochen, aber wo ist die Spieltheorie?
1: Okay, ich gebe zu, das ist tatsächlich aus spieltheoretischer Sicht nicht so ein irrsinnig tolles Beispiel, Ja, aber ähm, ja, ist tatsächlich so, also, weil, wir gar wir nicht ja, ja, weil wir tatsächlich bisher hauptsächlich äh, über Wahrscheinlichkeiten gesprochen haben. Aber Sie müssen eben sehen, die Sicherheitskontrolle selber ist ja nicht einfach nur eine Wahrscheinlichkeit, sondern die wird hier von Menschen ausgeführt. Das heißt also, wir gucken uns an, wie spielt eigentlich dieser Spieler, der die Sicherheitskontrolle ausführt. Ja, und sozusagen bei der einfachen, normalen Modellierung hätten wir das einfach nur als eine Wahrscheinlichkeit modelliert. Aber hier sehen wir, das ist eigentlich falsch, sondern das ist die Verhaltensweise eines anderen Spielers, die wir hier beobachten. Ja, und das heißt, das, was wir als Wahrscheinlichkeit vielleicht vorher modelliert hätten, müssen wir eigentlich als eine strategische Entscheidung modellieren. Ähm, übrigens, äh, gucken wir uns was anderes an, also bei dieser strategischen Entscheidung. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden tatsächlich häufiger mal eine Bombe reinschmuggeln. Dann heißt das, dass Sie Ihr Sicherheitspersonal wahrscheinlich dazu anstacheln, wesentlich besser hinzugucken. Also wenn die immer gucken und finden nie irgendetwas, dann können sie relativ sicher sein, dass sie nach einiger Zeit sagen, naja, ist ja egal, wie gründlich wir gucken, ist ja sowieso nie eine Bombe da. Ja? Das heißt also, wenn Sie das Ganze auffassen als eine Situation, in der Sie tatsächlich gegen einen anderen rationalen oder zumindest vernunftbegabten Spieler spielen, merken Sie, müssen Sie sich teilweise tatsächlich anders verhalten, damit es ähm, richtig weitergeht. Das ist auch eine Sache, also nur weil mir es gerade einfällt bei der äh, Corona-Krise, ja, das ist ja auch häufig so eine Geschichte, dass man auch einfach nur von Wahrscheinlichkeiten ausgeht, mit denen man sich ansteckt oder dergleichen Dinge. Die verschiedenen Verhaltensweisen in verschiedenen Ländern gehen teilweise auch ganz explizit auf spieltheoretische Ideen ein. Also beispielsweise, wenn Sie sich angucken, warum waren die Schweden die ganze Zeit so viel lockerer als bei uns? Also so viel lockerer sind sie im Augenblick gar nicht mehr. Warum waren die lockerer? Weil die gesagt haben, passt auf Leute, wir können nicht ewig einen ganz hohen Standard aufrechterhalten. Da machen die Leute nicht mit, kriegen die nicht hin. Sie uns deshalb lieber einen Standard aufrechterhalten, der über lange Zeit hinweg auch aufrechtzuhalten ist. Und auf die Art und Weise beziehen die eben explizit das Verhalten der anderen Personen mit ein, in der eigenen Entscheidung, wie man damit loslegen soll. Ja? Und so etwas spieltheoretisch zu betrachten und eben nicht rein wahrscheinlichkeitstheoretisch zu betrachten, halte ich für eine ganz wichtigen Dinge. Ähm, auch hier ist es in einer anderen Situation. Also stellen Sie sich vor, ähm, die Art und Weise, wie wir jetzt einen Lockdown gemacht haben, verhindert, dass wir noch sehen, dass es tatsächlich Fälle gibt. Indem sie verhindert, dass es noch Fälle gibt oder also viele Fälle gibt, ja? hat praktisch jeder im Augenblick das Gefühl, ja, aber es ist doch gar keine Gefahr da. Und wenn keine Gefahr da ist, dann heißt das hier für alle, okay, dann wird das wohl ein Fehlalarm gewesen sein und wir ziehen daraus Schlüsse, die wahrscheinlich in der Form überhaupt nicht gezogen werden sollten. Aber die, das ist einfach eine Gefahr, wenn man nicht mit einbezieht, wie andere Menschen auf das eigene Verhalten reagieren. Und ich glaube, das ist etwas, wo unsere Regierung zu wenig drüber nachgedacht hat. Ja, die haben sozusagen in Wahrscheinlichkeiten gedacht, ja, haben sich auch von Leuten beraten lassen, die eben Virologen sind, also die mit beschäftigen, wie eben nicht denkende Wesen arbeiten. Und haben eben übersehen, dass hier die, die Reaktion der anderen denkenden Menschen plötzlich in dem ganzen Plan zunichte machen kann.
0: Und was hätte man aus äh, spieltheoretischer Sicht genau dagegen tun können? Also,
1: ich habe ja schon die ganze Zeit äh, dafür plädiert, dass ich gesagt habe, wir müssen immer dafür sorgen, dass wir noch Fälle sehen. Also wir müssen äh, versuchen, einen also Lockdown, schwachen Lockdown sozusagen zu haben, so dass Fälle weiterhin sichtbar bleiben. Und durch dieses Sichtbarbleiben von Fällen können wir auch immer genau abschätzen, sind eigentlich die Maßnahmen, die wir machen, also zum einen wirkungsvoll und zum anderen auch noch erforderlich. Und als kleinen Nebeneffekt halten wir die Leute die ganze Zeit im Boot, ja, weil die merken, oh ja, stimmt, immer dann, wenn man lockert, geht's hoch und wenn man wieder äh, zurücknimmt die Lockerung, dann geht's zurück. Das heißt also, man merkt diese Reaktion darauf und auf die Art und Weise sind eben vernunftbegabte Menschen bei der Stange zu halten. Und wenn sie immer nur merken, da ist aber nichts, dann werden sie eben nicht richtig bei der Stange gehalten.
0: Das ist natürlich dann auch ein schmaler Grad, ne? wie sich ja genau in Ihrem Beispiel Schweden auch gezeigt hat, wo es ja jetzt nun auch nicht besonders gut gelaufen ist schlussendlich.
1: Ähm, das wissen wir noch nicht. Das ist ja das Verrückte bei der Sache. Mhm. Es wird im Augenblick ja immer nur gesagt, wie viele absolute Todesfälle gibt es denn pro Einwohner. Aber das ist ja eine völlig falsche Maßzahl. Wir wissen ja nicht, ob in Schweden nicht einfach nur Todesfälle vorgezogen sind und die bei uns einfach durch die Art der Maßnahmen, wie sie begriffen haben, in der Folge noch später kommen werden. Also abgerechnet wird erst später insbesondere dann auch, wenn man sich ansieht, wie viele Todesfälle gibt es denn insgesamt. Ja, also das ist wirklich schwieriger, als man denkt. Also man darf jetzt nicht einfach nur die Corona-Toten zählen, sondern man muss ja die Gesamtsterblichkeit zählen. Und wenn man das tut, dann stellt man fest, oh je, wir haben uns an anderer Stelle auch wieder Nachteile eingekauft, an die wir erst nicht gedacht haben. Also wie gesagt, das ist noch keine Sache, die vollkommen zu Ende ist. Und ich halte es hier eben wirklich für wichtig, dass wir zwischendurch immer dieses... Ja, dieses ähm, Kontrollieren haben, ob der Weg, den wir nicht gewählt haben, nicht vielleicht doch einer ist, den man gehen könnte. Das kennen wir übrigens auch aus der Spieltheorie. Ja? Also wir haben dort oft solche Situationen, dass man sozusagen durch neben einer Abzweigung verhindert, dass die andere Abzweigung genommen ist und man weiß danach hier ja immer nicht mehr, was da hinten ist. Und das heißt, man kann deshalb bei der Abzweigung, die man nicht genommen hat, immer irgendwas machen und darauf reagiert die Lösung nicht. Aber das ist übrigens auch die Sache, für die eben Reinhard Selten auch unter anderem den Nobelpreis bekommen hat, der gesagt nee, nee, Leute, passt mal auf, so können wir die Rationalität nicht definieren, denn wenn wir an der, der Stelle, die wir nicht erreichen, etwas vollkommen Irrationales machen können, dann kann das Gesamtresultat nicht rational sein, denn was würde denn eigentlich passieren, wenn wir mal aus Versehen doch in diesen anderen Teil reinkommen? Und deshalb hat er das Modell so erweitert, dass er sagt, wir bauen so eine kleine Störung drauf. Ja? Also er hat immer gesagt, wir müssen jedes Spiel stören. Also passiert durch kleinen Zufall zieht man einen Zug, den man gar nicht machen wollte. Ja? Und auf die Art und Weise wird also jeder Informationsbezirk, eigentlich auch die Sachen, die ausgeschlossen sind, durchs eigene Verhalten oder ausgeschlossen werden sollten, die werden manchmal eben zufällig doch erreicht. Und erst damit kann man Rationalität vernünftig definieren. Ja? Also das war sicherlich auch die Idee, die mich darauf gebracht hat, zu sagen, wir müssen immer noch... Fälle sichtbar halten, einfach immer zum, zum Double-checken sozusagen, ja. was denn tatsächlich auf diesem Pfad, abseits dessen, was wir gewählt haben, was denn da so los gewesen wäre.
0: Okay, Sie sind jetzt schon auf einige Verhaltensweisen und Entscheidungen eingegangen, die im Zuge der Corona-Krise getroffen worden sind. Und insbesondere haben Sie schon angedeutet, wie Privatpersonen auf Maßnahmen wie den Lockdown reagiert haben und darüber denken, wie ähm, ist es denn mit Reaktionen von Unternehmen auf die Herausforderung, die genau mit diesen Maßnahmen einhergegangen sind? Lassen sich da auch Beispiele finden für spieltheoretische äh, Verhaltensweisen? Ja, die lassen
1: sie natürlich zuhauf finden. Was hier passiert, ist sicherlich auch, dass wir einfach teilweise Nebeneffekte hatten, an die wir so ursprünglich nicht gedacht haben. Also die Maßnahmen, wo sie jetzt, wie sie jetzt umgesetzt worden sind, haben sich zum Teil eben eher gegen die kleinen Unternehmen gerichtet und große Unternehmen sind teilweise Profiteure davon. Ja, Also weiß ich, wenn Sie sich angucken, der stationäre Einzelhandel versus Amazon, das ist ja vollkommen offensichtlich während der Zeit profitiert hat, ja. Aber auch andere Unternehmen, also gerade Großunternehmen, können das jetzt teilweise zum Anlass nehmen, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun könnten. Ja, oder nicht hätten tun können. Also ich glaube schon, dass wir da eine ganze Menge solcher Effekte haben und teilweise halt auch in eine Richtung, also die wir so erstens nicht wollten und die wir zweitens auch gar nicht so gedacht
0: haben vorher. Also das Beispiel Amazon versus Einzelhandel leuchtet mir natürlich sofort ein. Ist relativ klar, dass die Menschen ähm, jetzt über einige Monate eher Online-Dinge bestellt haben. Was wäre da jetzt sozusagen die spieltheoretische Grundlage oder die Theorie, die da zum Tragen kommt? Ich möchte naja, auch gut. mal wieder verstehen, inwiefern wirklich die Spieltheorie ganz konkret sich sozusagen auswirkt oder zeigt in diesen Situationen. Naja, das ist eher die Sache, wenn man sich eine Maßnahme
1: überlegt, da muss man sich eben immer fragen, welche sind die Reaktionen der Menschen, was sind auch die, sozusagen die Folgeeffekte davon. Ja? Und wenn jetzt beispielsweise es geschafft wurde, dass Leute, die bisher immer nur im stationären Einzelhandel eingekauft haben, wenn die auf einmal gemerkt haben, oh, da gibt es ja noch ein anderes Element in meinem Strategienraum, was ich bisher immer unberücksichtigt gelassen habe, nämlich Onlinehandel, dann gewöhnen sie die Leute plötzlich an etwas, was sie sonst vorher so nicht gemacht hätten. Ja? Also das ist dann nicht nur eine Sache, dass man sagt, das ist für den einen Zeitpunkt mal so, dass die in der Zeit nur noch online einkaufen, sondern nein, die verändern ihr Verhalten dauerhaft. Lernen beispielsweise auch dazu, ja lernen erstmal wie das geht, richten sich ein Konto ein, merken, dass es komfortabel ist und sowas. ja Und das verändert natürlich das Verhalten auch dauerhaft. Also das glaube ich schon, dass das hier was anderes ist, als wenn man das in so einem ganz einfachen Modell hätte, dass man sagt, ja während die Läden zu sind, gehen die halt dann zu Amazon und danach schalten die wieder komplett zurück. Das wird so nicht sein. ja Die verändern eben tatsächlich das, was sie oder wie sie auch wahrnehmen, was sie tun können.
0: Okay, und das äh, ist ja natürlich in vielen Bereichen wahr. Also das wird ja auch gelten für Bereiche wie Kommunikation, wie Mobilität und dergleichen mehr, dass wir jetzt äh, tatsächlich festgestellt haben, das klassische Beispiel sind ja mal irgendwelche geschäftlichen Meetings, die sich wunderbar ja auch digital abhalten lassen. Aber dafür gibt es natürlich noch viele, viele andere Beispiele.
1: Ja, diese Meetings, die sind wirklich ein wundervolles Beispiel, weil da mehrere Effekte zusammenkommen. Ja, also zum einen äh, wird es auf einmal möglich, überhaupt plötzlich digitale Meetings abzuhalten weil das ja häufig so ein Netzwerkeffekt ist, wie man so schön sagt. Ja? Also früher konnten sie mit den meisten Leuten kein Zoom- oder Skype-Meeting machen, weil sie es einfach nicht installiert hatten. So, jetzt haben sie es installiert und auf die Art und Weise können sie also dieses Meeting machen. Also ganz wundervolles spieltheoretisches Beispiel. Ja? Ähm, auf einmal ist eben... Der, sozusagen die kritische Masse da, sodass man jedem einfach sagen kann, wir treffen uns nur noch digital und alle sagen, ja klar, ich weiß, wie das geht. Ja, weil Unabhängig davon, dass immer irgendeine Kamera abstürzt oder so, aber von der Theorie her. Aber damit hört das Ganze ja nicht auf. Der nächste Schritt ist ja, dass wir jetzt unser Verhalten anpassen auf das, was wir neu können. Wenn wir in dieser sozusagen neuen digitalen Welt genauso viele Meetings machen würden wie bisher, dann wäre das eine super Situation und es wäre wahrscheinlich viel effektiver, wie wir arbeiten, als das, was wir vorher hatten. Aber das wird so nicht sein. Sondern wir reagieren darauf. Und was uns passieren wird, ist, dass wir immer mehr Meetings machen, die wir im anderen Fall nicht gemacht hätten. Und der ganze schöne Vorteil von dieser Effizienzsteigerung, die wir da drin hatten, wird auf einmal wieder aufgefressen, dadurch, dass wir plötzlich unnütze Meetings machen, wie gesagt, die vorher nicht gemacht worden wären. Das heißt, wir haben hier also zwei spieltierische Effekte, die richtig schön wie aus dem Lehrbuch hintereinander ablaufen. Also einmal diese Netzwerkeffekte, das ist das erste, wovon ich gesprochen habe. Und danach, dass es dann so ein, ja, eine andere Form von Spiel, wo sozusagen je mehr es wird, desto teurer wird das Ganze auch. Womit am Ende aber durch eine entstehende Ineffizienz der gesamte Mehreffekt aufgefressen wird. Also können das beispielsweise Interess äh, interpretieren, also ein Taube-Falke-Spiel oder sowas, ja, von der Grundstruktur her. Fragen Sie mir jetzt nicht als Folgefrage, was das ist, sonst muss ich zu lange drüber reden. <lacht> ja, aber äh, von der Struktur her ist es sowas, ähm, so dass also immer mehr äh, Meetings abgehalten werden, so zumindest meine Prognose, solange bis der gesamte Mehrnutzen dieser neuen, schönen Technologie weg ist.
0: Und man könnte ja sagen, ja, das ist ja eine sehr, sehr pessimistische oder äh, kritische Betrachtungsweise, aber ich finde den, also zum einen haben sich ja gerade erläutert, dass es rein spieltheoretisch auf jeden Fall genauso Sinn ergibt, zum anderen ist es ja auch eine sehr einleuchtende Erklärung genau für das, was wir jetzt schon seit Jahren und Jahrzehnten und wahrscheinlich schon immer erleben in der menschlichen Entwicklung, also angefangen von Erfindungen wie der Waschmaschine, die uns Arbeit abnimmt und uns helfen soll, mehr Zeit zu haben, effizienter zu sein, mehr Freizeit zu genießen. Natürlich jetzt besonders aber im Rahmen der Digitalisierung, Smartphones, Kommunikation, alles, was darunter fällt, wo wir immer wieder am Anfang dieser Neuentwicklung den Eindruck haben, ja wunderbar, jetzt wird mein Leben leichter, jetzt geht's schneller, jetzt habe ich mehr Zeit. Aber die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, auch global betrachtet, ist ja, Eher gegenteilig. Eher fühlen sich die Menschen ja immer gestresster. Eher haben sie das Gefühl, immer weniger Zeit zu haben.
1: Naja, man muss bei solchen Sachen eben einfach die Techniken auf mehreren Dimensionen lernen. Ja, Also die erste Dimension ist, man lernt überhaupt erstmal, wie das Ganze funktioniert. Damit erweitern wir sozusagen den Möglichkeitsraum des Einzelnen Ja, und haben eben auch diese Netzwerkeffekte, so, dass sowas funktioniert. Im nächsten Effekt hat man meistens etwas, dass man über das Ziel hinausschießt und den negativen Teil erstmal zu stark betont. Und dann ist es ja so, und das ist ja zum Glück unsere Vernunftbegabung, die wir haben, das merken wir ja dann meistens irgendwann. Das heißt also, die cleveren Leute merken dann schon, wie man sowas macht. Und merken beispielsweise, dass dieses Überkommunizieren, was jetzt hier wahrscheinlich eine Folge sein wird, dass man das auch wieder auf eine vernünftige Weise einschränken kann und dann eben sozusagen die Vorteile aus beiden Welten hat. Also verstehen Sie mich da nicht falsch. Ja? Ähm, auch wenn ich häufig so sehr nihilistische Sachen an die Wand male, äh, glaube ich gar nicht mal, dass ich so eine vollkommen negative Grundeinstellung habe, ja? sondern im Gegenteil, ich glaube bei vielen Dingen, dass am Ende schon was Positives rauskommt. Wir müssen aber eben sehen, dass dieser Weg dahin mitunter einfach ein steiniger Weg ist. Ja. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich einige Leute dann schon auch teilweise einfach über lange Zeit sozusagen runterfallen. Also wenn ich mir angucke, wie beispielsweise die jetzt jüngeren Generationen über lange Zeit hinweg Verabredungen getroffen haben. Die hatten also auf einmal irgendwie diese ganzen Messenger-Dienste und damit war Kommunikation sehr viel leichter als vorher mit dem Telefon. Und das hat dazu geführt, dass praktisch über lange Zeit hinweg Verabredungen praktisch nicht mehr vernünftig getroffen werden konnten, weil jeder immer das Gefühl hatte, ach, ich brauche es ja nicht so genau zu machen und ich kann im letzten Augenblick auch noch absagen und sowas. Und dann wird es eine unglaublich komplizierte Spielsituation, ja, die dabei rauskommt, die dann eben oft dazu führt, dass am Ende alle frustriert Samstagabend da sitzen und sich nicht vernünftig getroffen haben oder nicht an der Stelle, die wirklich allen Spaß gemacht hat. Aber das ist ja nicht der Endzustand. Das ist ja ein Zustand, der dann tatsächlich auch gelernt wird und dieses Völlig chaotische Kommunizieren wird ja auch immer stärker wieder zurückgedrängt zugunsten etwas, so dass die sich eben wirklich vernünftig verabreden können, auch zu Dingen, die ihnen Spaß machen. Also man sieht, das ist einfach eine Übergangsphase, die dann am Ende dazu führt, dass es eben tatsächlich besser ist als vorher.
0: Genau über dieses besser als vorher haben sie auch ein eigenes Video gemacht. Sie haben ein Video darüber gemacht, wie der Virus neben den ganzen negativen Effekten natürlich hier und da auch der Wirtschaft und auch der Gesellschaft insgesamt helfen kann. Und ein, zwei Punkte, die Sie dort angesprochen haben, haben wir jetzt, glaube ich, auch schon angesprochen. Zum Beispiel äh, Netzwerkeffekte. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Im Video hatten Sie äh, von äh, Pfadabhängigkeiten gesprochen. Geht das so beides in die gleiche Richtung?
1: Ja, also Netzwerkeffekte führen oft zu Pfadabhängigkeiten. Also in der Tat, wir haben es sehr oft so, bei so einer Schwarmintelligenz, ja, das ist ja das, was so Gesellschaften eigentlich auszeichnet, da haben wir sehr oft so, dass dieser Schwarm sozusagen in eine Richtung schwimmt und sehr, sehr schwer davon abzubringen ist, in diese Richtung weiter zu schwimmen. Das hat übrigens auch Vorteile. ja Also es ist schon sinnvoll, nicht durch jede Kleinigkeit sich wieder ablenken zu lassen, sondern dass man so eine gewisse Beharrlichkeit hat. Aber manchmal kann es eben dazu führen, dass der Gesamtschwarm einfach auf einen Pfad gekommen ist, der nicht so schrecklich gut ist, um das mal so zu sagen. Und dann ist es eben eine sinnvolle ähm, Sache, wenn der plötzlich umgeleitet wird. Aber das passiert nicht, wenn man nur kleine Änderungen hat. Und solche sehr einschneidenden Änderungen wie das, was wir jetzt mit dieser Corona-Geschichte hatten, das kann eben dazu führen, dass ein vollkommen neuer Pfad eingeschlagen wird. Und meistens ist es dann schon so, dass man auf eine sozusagen langfristig besseren Pfad springt. Ja? So Und das ist einfach eine Situation, von der ich schon glaube, dass sie bei äh, bei dem Virus jetzt ähm, also an vielen Stellen tatsächlich solche Pfadabhängigkeiten mal zumindest neu gewürfelt hat. Das heißt ja nicht, dass jeder Pfad, auf dem er vergangen hat, war, das ja schlecht war. Aber es ist eben einfach mal eine Möglichkeit, auf so einen neuen Pfad zu kommen. Ähm, man muss sich aber auch klar machen, das ist, wenn man in dieser Situation selber drin ist, ist das nie etwas Angenehmes. Also den Pfad verlassen zu müssen, heißt immer, man muss raus aus etwas, was eigentlich gut ist, was man eigentlich nur im Kleinen justieren wollte. Und dieser Übergangszustand ist immer einer, der sehr, sehr unangenehm ist. Deshalb passiert der auch immer nur durch Krisen, die von außen an einen herangetreten werden. Ja, und ich möchte auch nicht missverstanden werden in der anderen Richtung. Also ich sage jetzt nicht, jede Krise ist eine tolle Sache. Ja, also völliger Blödsinn. ja. Aber mhm. sie hat eben immer das Potenzial, tatsächlich auf lange Sicht zu etwas Besserem zu führen. Und wie gesagt, meistens ist es so, dass wenn es überspringt auf einen anderen Pfad, ist es auf lange Sicht dann schon auch
0: der, der sich als besser erweist. Und in dem Fall macht auch äh, ein anderer Punkt, den Sie in diesem Video bringen, sind nämlich der Begriff des natürlichen Experiments.
1: Ja, natürliches Experiment, in der Tat. <lacht> also es gibt viele Dinge, äh, die kann man nur theoretisch erörtern, man kann sie nicht ausprobieren. Ja, also viel, bei vielen Sachen geht das einfach nicht. Sie können beispielsweise nicht, wenn Sie das Gefühl haben, ähm, weiß ich, irgendein Medikament ist schädlich, ist einfach mal der großen Gruppe Probanden verabreichen und danach sagen, ja stimmt, wir hatten recht, es war schädlich. Ja, das geht nicht, das können Sie nicht als Experiment machen. Ähm, und das gilt natürlich auch für andere Dinge, die jetzt nicht so extrem sind wie das, einfach weil es zu teuer wäre, dieses Experiment zu machen. Ähm, aber Eben, wie gesagt, durch so eine Krisensituation macht man es plötzlich, weil man es machen muss. Also das ist dann nicht, man macht es nicht, um was rauszukriegen, sondern es wird an einen herangetragen, und gezwungen, etwas zu ändern. Und dann kann man eben plötzlich Dinge sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Und ich weiß, was wir hier gesehen haben, das ist, wir haben den Straßenverkehr einfach mal eingeschränkt. Und das hätte kein Mensch als normales Experiment mal gemacht. Also keine Regierung hätte sich hingesetzt und hätte gesagt, hier, wir müssen mal rauskriegen, wie gefährlich und wie schädlich ist denn der Straßenverkehr eigentlich. Wir schalten den einfach mal zwei Wochen ab ja Das hätte man nicht machen können. Aber jetzt haben wir es gemacht, faktisch. Also der Straßenverkehr ist drastisch zurückgegangen. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, die Feinstaubbelastung ist nicht zurückgegangen, sondern ist hochgegangen in vielen Gebieten. Und damit ist halt ziemlich klar geworden, es liegt einfach nicht am Straßenverkehr, sondern es liegt an was anderem. Und wenn man sich anguckt, an welchen Tagen ist es denn hochgegangen, dann sieht man, es liegt ganz einfach daran, dass wenn mit Holz geheizt wird, das ist sozusagen diese Übergangsheizung, die wir in den Tagen hatten, dass die eben wahnsinnig viel Feinstaub in die Luft blasen und dass es im Wesentlichen daran liegt. Ich meine, die Vermutung, dass es so ist, die gibt es ja schon lange, aber das ist eben ein ja, natürliches Experiment, mit dem man eben sehr genau zeigen konnte, das ist eben tatsächlich auch wirklich so. Wobei, das ist jetzt nicht mein Feld der Expertise, ja, aber das ist eine Sache, die eben schon aufgefallen ist und also namentlich der Kachelmann ist derjenige, der ja immer wieder darauf hinweist und immer wieder auch diese Zahlen veröffentlicht und zeigt, es liegt eben tatsächlich an, diesem, an diesen Heizöfen, also Holzfeueröfen, äh, und damit eben zeigt, die sind keineswegs so gesund und umweltfreundlich, wie man immer denkt, sondern die führen eben dummerweise genau zu dem Feinstaub, den wir fälschlicherweise dem Straßenverkehr zugeschrieben haben. Und solche Dinge kriegt man eben tatsächlich auch nur dadurch raus. Also ich bin mir relativ sicher, dass es auch in ganz vielen anderen Gebieten jetzt Sachen gibt, die wir dadurch, dass auf einmal zum Beispiel Verkehr und überhaupt Geschäftigkeit und sowas runtergegangen ist, dass wir jetzt auf einmal messen können, die wir vorher nicht messen konnten. Da freut sich natürlich ein Wissenschaftlerherz,
0: klar. <lacht> Ja, das ist klar, da freut sich das Wissenschaftlerherz und Sie haben ja vorhin selbst auch gesagt, dass ähm, Sie haben vorhin skizziert, warum Sie sich so früh für Spieltheorie interessiert haben und Sie haben auch ein bisschen äh, ironisch und scherzhaft gemeint sicherlich äh, umrissen, dass ja die Wirtschaftswissenschaften an sich vergleichsweise trocken bis hin äh, zu langweilig seien. Welche Aspekte der Spieltheorie finden denn Ihre Studierenden besonders interessant für gewöhnlich? Ja, also ich glaube,
1: solche Aspekte, wo man sie anwenden kann, das ist schon das, was sie, äh, die meisten natürlich am spannendsten finden. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, Sie können Spieltheorie auch so lehren, dass Sie einfach sagen, das sind irgendwelche blöden Formeln und sowas, ja? äh, die aber gar nichts sagen, Sie können es aber auch auf irgendwas anwenden. Und diese Anwendung, die ist, glaube ich, immer das Spannende. Also Sie müssen sich vorstellen, als ich selber mit der Spieltheorie angefangen habe, da hat das typische Spieltheoriebuch angefangen mit den Worten, ein Spiel sei definiert als die Menge S aller kleinen s, für die gilt und so weiter. Ja, da, so, gut. Und dann sitzen sie davor und sagen, was ist das denn jetzt für ein hirnverbrannter Schwachsinn? Ja, also so war das damals. Und ist es klar, wenn sie zeigen, was man damit machen kann, ja wenn sie zeigen, wie greift man denn eine fremde Burg an, ja, oder wie kann der kleine Affe den großen Affen überlisten? Ja, auch Affen sind von uns begabt. Ja, wenn solche Sachen da sind, ist es natürlich ungleich spannender als solche blöden Strategienmengen, bei denen man da irgendwelche Gleichgewichte ausrechnet. Ich meine, am Ende macht man es trotzdem, ja? aber dieses Gleichgewicht ausrechnen, das ist dann eben nur noch Mittel zum Zweck und das Zweck ist was anderes.
0: Nämlich die Anschaulichkeit und äh, das macht es ja auch so interessant, äh, wie Sie das Ganze aufbereiten und erzählen und deswegen würde ich gerne äh, auf ein anschauliches und auch aktuell sehr relevantes Thema noch zu sprechen kommen mit Ihrem Einverständnis und das ist der Klimaschutz. Sie haben zum Beispiel eine spieltheoretische Analyse angestellt zur Frage, ob das Klima denn wirklich kippt. Äh, was haben Sie dazu herausgefunden? Stichwort äh, Kipppunkte.
1: Ja, also ob das Klima kippt, das ist weniger eine spieltheoretische Frage. Aber was hier wichtig ist, ist sich klarzumachen, es gibt sehr viele Modelle, bei denen es tatsächlich mehrere Gleichgewichte gibt. Und da sind Klimamodelle ähnlich wie Dinge, die wir aus der Spieltheorie kennen. Ja, diese, die Modelle sind unglaublich verwandt. Ja, also, wenn ich teilweise mit so Klimatheoretikern gesprochen habe, Klimamodellierern, dann haben wir uns die Modelle angehoben und gesagt, ja, das kennen wir jeweils, ja, das von dem anderen. Und die Besonderheit bei solchen Modellen ist, die sind also zum einen chaotisch, ja, das bedeutet also kleine Änderungen können ganz große Auswirkungen über längere Zeit hinweg haben und zum anderen gibt es einfach Punkte, bei denen kippt es einfach von einem Pfad in einen anderen rüber. Und also ich äh, sage Ihnen das erstmal für die, äh, für die Wirtschaftskrise. Da war es ja so, dass bei der Finanzkrise immer gesagt wurde, die Wirtschaftswissenschaften haben das nicht vorhergesehen. Das stimmt so nicht. Wir haben immer gesagt, es gibt diese andere Gleichgewichtslösung. Es gibt dieses zweite Gleichgewicht. Aber wir haben immer gesagt, hoffentlich kommen wir da nie hin. Ja, wir wissen, es gibt sozusagen einen, einen Anzugsbereich dieses anderen Gleichgewichts und manchmal kommt man eben plötzlich dahin. So, und dieses, äh, dieser Punkt, bis zu dem man gehen kann, ohne dass das System kippt, das ist eben der Kipppunkt. Ja, an diesem einen Punkt gibt es. Und das ist etwas, was in der Tat Klimamodelle gemeinsam haben mit sehr vielen wirtschaftswissenschaftlichen, also spieltheoretischen Modellen, die wir da haben. Und das ist etwas, was die meisten Leute, glaube ich, auch unterschätzen. Also bei Klimamodellen ist es immer so, dass man das Gefühl hat, naja, es tut sich ja nichts und weil sich wenig tut, ist das Ganze auch nicht so fürchterlich schlimm. Es kann eben sein, dass wenn wir eine Schwelle überschreiten, es tatsächlich kein Zurück mehr gibt und es einen sich selbst verstärkenden Effekt plötzlich anbahnt. Allerdings muss ich natürlich auch dazu sagen, gerade was diese Klimamodelle oder Klimaverhaltensweisen angeht, da gibt es ja auch immer diese naive Sache, ja, dann heißt das ja wohl, da müssen wir sparen wie die Blöden. Und indem wir sparen, retten wir die Welt. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz auch unter meinen Videos gelesen habe. Ja, ja, da müssen wir sparen und auch wenn es uns ganz schlecht geht, meine Güte, ich nehme diese Schlechte in Kauf dafür, dass ich die Welt rette. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die wir heute haben. Und wir müssen da leider sehen, dass das oft genau das Gegenteil der Fall ist. Denn stellen Sie sich mal vor, wir stellen es jetzt hin und sagen, ja, wir retten die Welt, indem es uns schlecht geht. Dann gucken die ganzen anderen Länder, denen es gerade schlechter geht als uns, die gucken zu uns hin und sagen, wie Moment mal, all das Deutschland. Das, was uns immer ein Vorbild war. Die haben es jetzt also geschafft, dass es ihnen schlecht geht, indem sie den Planeten retten. Leute, wir machen da nicht mit. Ja? Also das wäre meine ganz klare Reaktion bei so einer Sache. Das heißt, solange wir keinen Weg zeigen können, wie wir die Welt retten, uns aber uns gleichzeitig noch gut geht, solange werden wir genau das Gegenteil bewirken. Das war übrigens auch das erste Video, was bei mir erfolgreich geworden ist, ja, weil ich gesagt habe, Leute, denkt doch mal einen Schritt weiter und denkt mal darüber nach, wie die anderen darauf reagieren werden. Ja? Was übrigens komischerweise äh, Zustimmung von links und rechts gefunden hat. Das hat mich so gewundert. Ja. Also am Anfang habe ich ja gedacht, oh je, von irgendeiner Seite werde ich massakriert. Ja? Aber da habe ich erstaunlicherweise Zustimmung aus beiden Richtungen gekriegt.
0: Ja, es gibt äh, viele derartige äh, Hindernisse, die einer scheinbar klaren oder strebenswerten Marschroute ja entgegenstehen. Sie bringen in einem anderen Video auch äh, das Beispiel der immer wieder scheiternden oder zumindest nicht wirklich zufriedenstellenden Klimagipfel, die dann auch wieder vertagt werden oder man hat zumindest nicht das erreicht, was man erreichen wollte. Äh, und Sie erklären das mit einem sozialen Dilemma, das dann ja auch wieder der Spieltheorie entstammt. Klar, all also dieses soziale
1: Dilemma, klar, das ist natürlich bei diesen ganzen... Klimasachen, auch bei vielen anderen solchen internationalen Gipfeln. Sie müssen sich vorstellen, da sitzen alle immer im Kreis und sagen, ja, ja, wir wollen, dass irgendwas gut wird, aber wir wollen nicht, dass es uns was kostet. Und dann gehen alle immer raus und erzählen, ja, ja, okay, gut, wir nehmen die Kosten im Kauf für das große Ganze. Und wenn es kleine Kosten sind, so wie bei diesen FCKW, ja, die die Ozonschicht angestrichen haben, äh, angegriffen haben, wenn das so wenig ist, dann sagen alle danach, na, okay, da können wir uns dran halten, das ist wenig genug. Aber kaum geht es wirklich um was, sagt natürlich jeder danach, naja, das waren halt schöne Worte, aber wir halten uns nicht dran. Also das ist auch eine Sache, das habe ich auch in Vorlesungen immer wieder gezeigt, ja ich mache da solche äh, Dilemmaspiele. Sie können das sehen, egal wie kooperativ eine Gruppe ist, nach relativ kurzer Zeit bricht diese Kooperation bei sowas zusammen, weil eben nicht alle bei der Kooperation mitmachen. Und es ist eben eine dominante Strategie, also sozusagen das stärkste Argument, was wir in der Spieltheorie haben, diese nicht-kooperative Lösung zu wählen, also eine Dilemma-Situation. Und also können Sie sicher sein, diese ganzen internationalen Gipfel, wo Sie sich immer in den Kreis setzen und sagen, ja, ja, trotz Dilemma machen wir das jetzt so, die werden das danach nicht so tun. Das ist vollkommen klar. Das wissen Sie vorher, dass das so ist. Und es wird eine reine Schaumschlägerei sein. Also das heißt, man muss sich in solchen Sachen immer überlegen, wie ändert man denn das Spiel, dass man aus dem blöden Dilemma rauskommt dass es keine Dilemmasituation mehr ist, dass jeder Einzelne auch tatsächlich einen Vorteil hat, wenn er mitmacht. Und solange wie man das nicht schildern kann, können sie es komplett vergessen. Deswegen ist auch eine Sache, die ich ganz oft mit meinen Studenten gemacht habe, auch in Vorlesungen. Ich habe dann gesagt, okay Leute, ihr habt gesehen, Kooperation ist zusammengebrochen, ist ja doof. Jetzt setzt euch mal zusammen und überlegt einfach mal, was ihr machen könnt. Dann ich weiß schon ganz genau, was passiert. Wenn die die Vereinbarung treffen, ja, ja, wir werden ab jetzt ganz kooperativ sein, werden die nach Hause gehen und keiner wird kooperativ sein. Das wissen Sie schon vorher. Ich habe das so viele Jahre, so viele Semester inzwischen gemacht, dass ich weiß, immer wenn das die Vereinbarung ist, wird nichts dabei rausgekommen sein. Aber dann, wenn die sich etwas überlegen, wie tatsächlich ein Verhaltensplan ist, der umsetzbar ist, also technisch gesprochen der Nash-Gleichgewicht ist, ja, den Begriff kennen die zu dem Zeitpunkt meistens noch nicht, aber die entwickeln Sachen, die ein Nash-Gleichgewicht sind. Immer wenn die das vereinbaren, dann kann man sich ziemlich stark darauf verlassen, dass es am Ende auch umgesetzt wird. Und das ist in der echten Welt natürlich genauso.
0: Was ist das Nash-Gleichgewicht? Das Equilibrium?
1: <lacht> ja, also kurz gesagt, Nash-Gleichgewicht ist eine Situation, wenn sie davon ausgehen können, dass die anderen dabei bleiben, haben sie selber zumindest keinen Anreiz, was anderes zu machen. Ja, also je stärker Sie daran glauben, dass Sie alle dran halten, desto stärker ist es auch so, dass man sich wirklich selber dran halten sollte, um das mal einfach zu sagen. Und das ist was ganz Einfaches, ja? denn stellen Sie sich vor, Sie glauben daran, dass die anderen sich dran halten und Sie haben dann einen Anreiz, sich selber nicht dran zu halten, dann wissen Sie ganz genau, dass Sie sich nicht dran halten werden. Also dieses Netzgleichgewicht ist eigentlich eine Minimalbedingung dafür, dass man bei einer Vereinbarung mitmacht. Also wenn irgendwo eine Vereinbarung getroffen wird, die kein Netzgleichgewicht ist, können Sie gleich vergessen,
0: das wird nicht passieren. Also liefert die Spieltheorie durchaus auch äh, nicht nur Analysen für solche Verhaltensweisen, die zu bestimmten Resultaten führen, wie gescheiterte Klimagipfel, sondern sie gibt durchaus auch äh, Lösungsvorschläge mit an die Hand.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Also wir können relativ gut also Vorhersagen machen, welche Arten von Vereinbarungen eingehalten werden und wir können auch ziemlich gut äh, Empfehlungen geben, wie man Vereinbarungen schließt, die eingehalten werden. Das auf jeden Fall. Ja? Und das ist auch kein Hexenwerk sozusagen. Also wenn man ein bisschen sich ausgeht mit der ganzen Sache, dann kann man extrem gut Vereinbarungen designen, die am Ende auch tatsächlich eingehalten werden. Sie können das übrigens auch einseitig machen. Sie können auch einen Mechanismus so zusammenbauen, dass wenn Sie sozusagen die Hoheit über den Mechanismus haben, Sie einen konstruieren können, der für Sie gut ist und für die anderen schlecht. Ja, also das wird beispielsweise bei Einkaufsverhandlungen sehr oft angewandt. Ja, da wird einfach ein Mechanismus ja, vorgegeben, wie die anderen bieten müssen. Ja, diejenigen, von denen man was kaufen möchte. Und das wird so gestaltet, dass es halt möglichst schlecht für die ist und möglichst gut für einen selber. Ja? Und das ist übrigens vollkommen frustrierend. Also wenn Sie merken, Sie sind in so einem Mechanismus drin, dann merken Sie, wie die Kraft solcher spieltheoretischen Modelle eigentlich ist.
0: Die Kraft der spieltheoretischen modelle Das ist ja vielleicht ein schöner Titel für die Folge. <lacht> werde ich mir mal merken. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr faszinierendes Thema. Und ich danke Ihnen bis hierhin für dieses Gespräch. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit Ihrem Einverständnis auf eine Rubrik kommen. Die haben wir in jeder Folge mit drin. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen mit Ihrem Einverständnis einen Halbsatz jeweils vorgeben, anbieten. Und wir würden schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Und wenn ja, was? Okay, probieren wir es mal. Ich bin nicht so gut in so Sachen. Aber. Wir probieren es mal. Zu den häufigsten Missverständnissen über die Spieltheorie gehört?
1: Dass man immer nur egoistisch sein muss.
0: Okay, da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, weil am Anfang haben Sie ja schon es in der Richtung erläutert, dass der Spieltheoretische, der in Anführungszeichen rationale Mensch, schon egoistisch funktioniert nach der Spieltheorie.
1: Also... Vielleicht ist ich wirklich ganz gut, wenn wir darauf nochmal eingehen, ja, mit diesem Egoismus ja. in der Spieltheorie. Ja. Also natürlich gehen wir in der Spieltheorie davon aus, dass man seinen eigenen Nutzen maximiert. Ja? Ist ja auch irgendwie klar. Also ich weiß gar nicht, wie man auf eine andere Idee kommen könnte. Ja? Also man wird ja nicht wissentlich etwas machen, was einem selber schadet, sofern man das denn erkennt. Ja? Also insofern ist das eine ganz harmlose Grundannahme. Aber viele interpretieren das jetzt auf eine andere Weise. Viele interpretieren das auf einmal als so eine Art Sollvorschrift. Also die sagen auf einmal, ja, die Spieltheorie sagt doch, man macht das, was für einen eigenen Vorteil ist. Und dann nehmen die ganz naiv irgendeine Situation und sagen, aber dann empfiehlt die Spieltheorie offenbar, man muss genau das machen, weil das für den, als den Eigennutz maximiert in dem einen Augenblick. Und ignorieren vollkommen, dass es Kooperationsmöglichkeiten gibt, dass es eine länger dauernde Beziehung gibt, dass das Spiel meistens eben nicht einfach nur dieses winzige kleine Ausschnitt ist, dass möglicherweise sogar das, wie sich der andere fühlt, in der eigenen Nutzenfunktion mit eingebaut ist, also dieses böse Wort Altruismus, ja, tun alle so, als gäbe es das überhaupt gar nicht, als würde die Spieltheorie das alles vollkommen bestreiten. Und das führt dann häufig dazu, dass Leute wirklich vollkommen den Unfug machen. Also dazu kann ich dann auch ein schönes Beispiel sagen. Wenn man Gruppen hat, die schon mal woanders Spieltheorie gehört haben, dann sind die meistens so indoktriniert. Also streich mal das Wort meistens, oft sind die so indoktriniert. Und das heißt, man kann denen eine Spielsituation geben, in der es so aussieht, als würde man durch kurzfristigen eigennutzigen Vorteil verschaffen. Es ist aber schon kurzfristig so konstruiert, dass man selbst kurzfristig einen Vorteil hat, sich das nicht, äh, das nicht so zu machen. Das sehen die gar nicht mehr. Die sagen, ja, Spieltheorie sagt doch immer, man muss den kurzfristigen Eigennutz nehmen, mache ich, zack, und merken erst danach, verdammt, ich hätte durch das andere ja mehr kriegen können, und zwar gemeinsam mit dem anderen. Ja? Also dann merken sie, das ist wirklich etwas, was eine ganz große Gefahr ist, dass hier eine vollkommen harmlose und auch für meine Begriff nicht zu so bestreitende Grundannahme vollkommen missinterpretiert wird als ein Verhaltensvorschlag. Ja? da muss man höllisch aufpassen also wenn man sozusagen nur ein bisschen was von Spieltheorie weiß, dann kann es viel viel schlimmer sein als wenn man viel weiß, einfach deshalb weil man dann eben genau in solche Fallen reintappt und plötzlich nur noch einen auf Egoismus macht übrigens ich muss da glaube ich auch noch was anderes eingehen, also sorry <lacht> ne klar <lacht> mit dieser Rationalität, die Rationalität in der Spieltheorie ist auch insofern wichtig, als sie damit einen anderen nicht überlisten können ja? also die sozusagen die Spieltheorie ist so wie sie angelegt ist als Rationaltheorie ist listfrei und zwar deshalb, weil der andere ja mit seiner ebenfalls unbeschränkten Rationalität hier List sofort durchschauen würde. Ja? Deshalb kennt mhm. also die westliche Spieltheorie auch überhaupt gar nicht die List. Dieses Wort kam einfach nicht vor. Ja? Kann ja auch nicht vorkommen, wenn alle vollständig rational sind. Wenn wir jetzt aber eingeschränkte Rationalität haben, dann merken wir natürlich sofort, oh, dann kann das jetzt aber plötzlich doch passieren. Ja? Und das ist eine andere Richtung, also von der ich mir auch ein bisschen auf die Fahnen schreibe, dass ich die überhaupt viele Spieltiere entdeckt habe. Das sind nämlich die sogenannten Strategeme, Kriegslisten, ja? die also heutzutage meistens chinesischen Strategemen zugeschrieben werden. Da heißen die 36 Strategeme, aber die gibt es in unserer Kultur auch ganz genauso. Und diese 36 Strategeme oder überhaupt Strategeme sind Methoden, wie man den anderen überlisten kann. Das ist immer eine Welt, der eingeschränkten Rationalität. Und das ist für die echte Welt natürlich unglaublich wichtig. Also in der echten Welt ist es unglaublich wichtig, nicht nur zu verstehen, was würde denn ein rationaler Spieler machen, sondern auch zu verstehen, was macht denn ein nicht vollständig rationaler Spieler und an welchen Stellen bin ich denn vielleicht nicht vollständig rational und an welchen Stellen versucht mich deshalb jemand zu überlisten. Ja? Also was eben, okay, also gut, wir haben auch von Krisen gesprochen, das muss ich jetzt einfach unterbringen. Können Sie ja rausschneiden. <lacht> Nein, keine Sorge. Ich bin auch deshalb gerade bei diesen 36 Strategien, weil mein letztes Buch heißt also die 36 Strategien mit der Krise. Das heißt, ich habe mich also gerade mit diesen Strategien in der letzten Zeit besonders stark beschäftigt. Aber wie gesagt, das halte ich also für eine der ganz, ganz wichtigen Sachen, dass man jetzt nicht diese Rationalität in der Weise missinterpretiert. Dass man immer nur sagt, es geht immer nur um Egoismus und immer nur um kurzfristigen Egoismus und sowas. Das ist überhaupt nicht der Punkt dabei.
0: Ja. ja. Okay. Ähm, die die Krise, die in Ihrem Buchtitel angesprochen wird, ist aber nicht die Corona-Krise, sondern das ist wahrscheinlich noch äh, der allgemeine Krisenbegriff, den Sie da benutzen oder geht da ich, schon konkret? Nein. Ich habe tatsächlich Beispiel?
1: ich habe tatsächlich die Corona-Krise als sozusagen Aufhänger genommen bei der ganzen Geschichte. Mhm. Also das ist in der Zeit entstanden, in der man hauptsächlich zu Hause gesessen hat. ja. Also abends habe ich dann tatsächlich an diesem Buch geschrieben. Und die Idee dahinter ist die, dass ich gesagt habe: die Krisen verhalten sich so wie ein vernunftbegabter Gegenspieler. Und das klingt erstmal schräg, das weiß ich. Also wieso sollte sich eine Krise vernünftig verhalten? Das liegt daran, dass die sozusagen als ob auftritt. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Krise, die versucht eine Krise zu werden und Sie erkennen die aber gleich. Dann wird es keine Krise, dann handeln Sie mich entsprechend dagegen. Und damit merken Sie sofort, dass nur diejenigen als Krise übrig bleiben, die sich plötzlich anders entwickeln, als man erst gedacht hat. Ja, und das genau ist eben die Sache, die tatsächlich einen wunschbegabten Gegenspieler normalerweise auszeichnen. Und da ja in diesem Fall einer von beiden offenbar überlistet worden ist, nämlich derjenige, der in die Krise reintapst, ja, muss man sehen, das hat eben auch noch mit Strategien zu tun. Und es ist mir in dieser Corona-Krise, ist mir das wirklich aufgefallen, dass das also ein ganz, ganz starkes Element ist, dass also sich Krisen wirklich verhalten, als wäre dort ein anderer, der sozusagen absichtlich gegen uns arbeitet. Ja? Und wenn man das aber verstanden hat und dann auch diese Strategien bekennt, dann denkt man, verdammt, viele von den Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten, die sind in den Strategien genau beschrieben. Es ja? ist genau die Art von Überraschungsangriff, ja? von Dingen, die sich plötzlich anders entwickeln, dass etwas erst langsam ankommt, dann in eine andere Richtung driftet und sowas. Also diese ganzen Listen, die es dort gibt, ja? ist genau die Art und Weise, wie sich Krisen verhalten. Und für mich war das echt so eine Art Erleuchtung, ja? weil ich plötzlich gesagt habe, auf
0: einmal verstehen wir die Krisen. Und was ja interessant ist, das beschreiben Sie auch an irgendeiner Stelle, dass die Aktienmärkte diese Krise ja vielleicht auch anhand solcher Modelle durchaus scheinbar verstanden haben. Also zumindest dahingehend, dass als das Virus zumindest in der westlichen Welt, in Europa insbesondere, noch gar nicht angekommen ist, die Märkte schon angefangen haben zu reagieren und viele gesagt haben, ist ja völlig übertrieben und dann, als es bei uns so richtig schlimm wurde, die Reaktion, die befürchtet, äh, zunächst mal ausblieb oder nicht so heftig ausfiel, wo man erstmal sagen könnte, die, die Märkte reagieren irrational, aber in Bezug oder unter Berücksichtigung dieser Strategie ergibt es wahrscheinlich äh, doch Sinn.
1: Ja, bei den Märkten, in der Tat, die haben ja ein bisschen den Ruf, irrational zu sein, ja. Nun muss man sehen, also erstmal Märkte sind, wenn man so will, ein Musterbeispiel für spieltheoretische Zusammenhänge. Also weil da einfach lauter vernunftbegabte Entscheider sind, die alle gemeinsam das Ergebnis bestimmen. Also das ist tatsächlich ein ursprünglich spieltheoretisches Problem oder Phänomen, was wir hier haben. Und was man hier sieht, ist, dass was einem sozusagen als normalen Menschen häufig vollkommen idiotisch vorkommt, liegt daran, dass dort sehr viele Menschen einfach Geld draufsetzen, und zwar ihr eigenes Geld. Und dann normalerweise sich einfach besser informieren, als wenn man nur so von außen drauf guckt. Und was man ganz oft eigentlich feststellen kann, ist, dass wenn man alle Informationen auswertet, die so zur Verfügung stehen, dass man dann eigentlich das Gefühl hat, wenn man so richtig alles weiß dann versteht man erst, was auf den Märkten vorher wirklich passiert ist. Weil dort nämlich all die Leute, die zusammengenommen ja sozusagen alles wissen, halt gemeinsam handeln und das in einen Preis reinstecken.
0: Deswegen ist auch eine Sache, die wir ausprobiert haben. Also wir haben da, die... Darf Beide ich da einmal ganz kurz zwischenfragen? Ja. In der Hoffnung, dass ich sie nicht rausbringe. Das finde ich nämlich interessant, diese Formulierung, die Leute, die ja zusammengenommen alles wissen. Mein Verständnis wäre eher davon gewesen, dass die Märkte ja auch ein Stück weit so verstanden werden können, ganz viele Menschen, die alle eben jeder für sich nicht alles wissen und ganz oft Halbwissen ergibt ja noch lange kein vollständiges Wissen, sondern im schlimmsten Fall ist es einfach sehr, sehr, sehr viel Halbwissen.
1: Naja, wenn Sie ganz viel Halbwissen zusammenschmeißen, ist das echte Wissen ja mit dabei. Das darf man ja nicht vergessen. <lacht> ja. Also, das ist ja, manchmal wird das ja genannt, Wisdom of the Crowds. Ja. Das ist schon ein mhm. Phänomen, was man kennt. Wenn Sie jetzt Leute wirklich unabhängig voneinander Sachen zum Beispiel schätzen oder entscheiden lassen oder sowas, sind normalerweise die Ergebnisse besser, als wenn sie von einem Einzelnen ja. kommen. Also, wenn Sie sich angucken, mhm. wer ist eigentlich besser? Ein Experte oder tausend Leute? die irgendeinen Mechanismus haben, wie sie den jeweils besten für ein Thema unter diesen tausend Leuten herausfinden. Und da werden Sie feststellen, da sind diese tausend Leute in aller Regel diejenigen, die am Ende besser abschneiden. Ja? Also das, das Wissen, was da ist, ist schon eine ganze Menge. Und die Märkte haben eben die Eigenschaft, dieses ganze Wissen, was da ist, tatsächlich zu aggregieren zu dieser einen Kenngröße. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, die, der falsche Teil des Halbwissens, wenn man zu lange und zu stark darauf setzt, ist ja genau das, was eben auch sehr viel kostet. Das heißt also, man hat ein sehr starkes Interesse daran, einfach das herauszufinden, was wirklich in irgendeiner Form die Zukunft beschreibt. Ja? Also deshalb sind Märkte tatsächlich normalerweise bessere Indikatoren für die Zukunft als alles mögliche andere, was sie so haben. Also wenn wir uns beispielsweise einfach nur ansehen, was steht denn gerade in den Zeitungen? Das, was man dort schreibt, ist ja gratis. Ja? Also im Gegenteil, da haben Sie sogar einen, einen intrinsischen Hang zu übertreiben. Also eine Zeitschrift wird mehr angeklickt, wenn Sie eine reißerische Überschrift haben. Wenn Sie aber aufgrund dieser reißerischen Überschrift am Ende traden, und die Kursentwicklung ist nicht so, wie die reißerische Überschrift war, dann ist das teuer. Das heißt, der eine hat also Cheap Talk, wie wir das nennen, er kann einfach nur billig reden. Und der andere muss tatsächlich also sozusagen Teures reden. Dann ist klar, dass derjenige mit dem teuren Reden einfach stärker aufpasst. Und deshalb zeigt sich immer wieder, dass Märkte normalerweise die Zukunft extrem gut vorhersagen können. Und dieses vermeintliche, völlige Überschießen... Also den Effekt gibt es natürlich, will ich nicht kleinreden, kann ich Ihnen ausspieltheoretisch erklären, warum es diesen Effekt des Überschießens auch noch gibt. Aber wenn Sie das nur über einige Zeit gemittelt ansehen, werden Sie feststellen, dass Märkte normalerweise sehr gut darin sind, einfach Sachen tatsächlich herauszufinden. Und so war es eben auch diesmal bei der Corona-Krise war es zu einem Zeitpunkt, zu dem bei uns noch gesagt wurde, ach, das ist harmloses Zeug eigentlich. Ja? Da haben die Märkte schon gesagt, uh, uh, ja, da kann sich aber ganz schön viel tun, Lieferketten können zusammenbrechen, kann sich ja doch noch über die Weltverbreitung, die haben viel, viel stärker reagiert. Und damals konnte man in der Zeitung auch oft lesen, dass gesagt wurde, ach, diese Märkte sind ja wieder mal irrational, ja, sonst sich mal angucken, was wirklich los ist. So, und ähm, dann hinkte sozusagen die, äh, die öffentliche Meinung erst hinterher, Hat nach einiger Zeit dann gemerkt, oh je, die Märkte hatten wohl doch eher Recht, also natürlich nicht so explizit, sondern sind in die weite Richtung geschwungen. Und zu einem Zeitpunkt, wo die öffentliche Stimmung schon völlig am Boden lag, haben die Märkte interessanterweise wieder angefangen, hochzugehen. Ja, also die Märkte haben relativ gut den richtigen Punkt erwischt ja, und die öffentliche Meinung ist dann auch erst wieder hinterher getrottet. Natürlich werden sie auch immer Gegenbeispiele finden. Ja. Klar, sie werden natürlich immer einzelne Meinungen finden, die das sozusagen besser vorweggenommen haben. Aber das Interessante bei den Märkten ist ja eben, dass sie das zusammenführen. Ja. Übrigens auch noch zu ihrem Halbwissen. Ähm, man muss... Und, Zu meinem mein,
0: Halbwissen ganz genau gut formuliert. Naja,
1: das Halbwissen ist deshalb sehr interessant, weil das natürlich immer die Situation ist. Ja? Sie haben auf Märkten ja immer, dass jeder immer nur ein Teil weiß. Und die Frage ist, welcher Teil wird zusammengeführt? Wenn Sie tatsächlich lauter unterschiedliche Sachen wissen, sind Märkte sehr gut darin, das zusammenzuführen. Wenn Sie dagegen die Situation haben, der eine weiß mehr als der andere, dann ist ein Markt verdammt schlecht, das zusammenzuführen. Ja? Also äh, wenn... Der eine, alles das weiß, was der andere weiß und noch mehr. Dann sprechen wir von asymmetrischer Information. Und asymmetrische Information ist etwas, was zu Marktversagen führt. Das verwechseln die meisten Leute. Die meisten Leute wissen nicht, dass wenn jeder unterschiedliche Sachen weiß, das genau die Situation ist, die für Märkte gut sind, aber wenn einer mehr weiß als der andere, dass das eine Situation ist, die Märkte killt. Was übrigens der Grund ist, weshalb Insider-Trading verboten ist.
0: Gut, dann kommen wir vom Halbwissen nochmal zu den Halbsätzen und äh, ich äh, mache weiter mit der nächsten Frage mit dem nächsten Halbsatz. Für die Spieltheorie begeistere ich mich insbesondere, weil
1: ich schon ganz früh darauf gestoßen bin und nichts Interessanteres gefunden habe. <lacht> Nein, ist wirklich so. Das ist, ähm, das ist so eine Sache, man hat im Studium ja wenige Dinge, von denen man so sagt, So die waren am Ende dann wirklich prägend. Ja? Und hier einfach auf diesen sozusagen den Club der ursprünglichen Spieltheoretiker gestoßen zu sein, das war für mich einfach augenöffnend. Ja? Dass da auf einmal habe ich gemerkt, boah, da ist hier echt was dahinter, kann man wirklich was dazulernen, äh, kann man plötzlich Dinge machen, von denen man vorher nur zu träumen wagte. Ja? Das ist klar, da bin ich einfach, hatte wirklich das Glück, ich bin wirklich als Student in, in so einen Zirkel reingekommen. Ja? Also Sie müssen sich vorstellen, mit welchen Professoren hat man als Student denn normalerweise schon zu tun? Normalerweise ist es schon schwierig, an einen Professor reinzukommen. Ja? So, und ich bin da an Leute rangekommen, die in der Zirkel waren, dann um Nobelpreisträger, die immer die tollsten Sachen gemacht haben. Ich war da mittendrin als Student. Haben mich auch einfach mitgenommen, ja. Also, das war auch eine tolle Sache, ja. Die haben das halt toll gefunden, dass ich das toll gefunden habe,
0: dann war ich halt mit dabei. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: <lacht> wenn ich in den Flow gekommen bin. Das kann bei den unterschiedlichsten Dingen passieren, aber ist ist auf einmal bei manchen Dingen so, dass ich vergesse, wo ich bin, was ich gerade mache, wo ich nur noch in der Gedankenwelt bin. Es ist eigentlich fast egal, was das dann gerade ist, aber da bin ich in meinem Element. Können aber sehr unterschiedliche Sachen sein.
0: Unter anderem das Bücherschreiben?
1: Ja, beim Bücherschreiben passiert das oft. Passiert oft beim Schreiben, ja. Was übrigens für Leute um mich herum teilweise offenbar sehr merkwürdig ist, ja. Also wenn ich in sowas drin bin, dann nehme ich teilweise nicht mehr wahr, was um mich herum plötzlich passiert. Ja. Also es kann sein, dass Leute, die erkenne ich dann nicht oder sehe gar nicht, dass da überhaupt irgendwer war, erschrecke mich plötzlich, wenn mich einer anspricht und solche Sachen. <lacht> ja.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Ich würde das Thema nehmen, was mich dann gerade interessiert, und um dann ein Buch zu schreiben.
0: Was sie auch regelmäßig tun.
1: Ja, also das ist übrigens auch eine lustige Sache. Man wird ja öfter gefragt, was macht man denn eigentlich, wenn man jetzt irgendwie 20 Millionen Lotto gewinnt oder sowas. Ich werde ihm was sagen, ich würde gar nichts ändern. Ich würde vielleicht ein bisschen schöneres Auto fahren, als das, was ich jetzt fahre. Und das war's. Ich glaube noch nicht mal, dass ich weniger Vorlesungen machen würde übrigens.
0: Sie unterrichten ja an der Frankfurt University of Applied Science. Ja. Dann stelle ich mal dazu noch eine Frage. Die, die Arbeit an der Frankfurt University of Applied Science ist für mich.
1: Die ist für mich sehr angenehm, weil das so vielseitig ist. Also, also, Sie müssen sich vorstellen, in eine Vorlesung bei uns reinzukommen, ist so ein bisschen so, wie wenn Sie auf den Raumhafen in Star Wars gehen. Ja, jeder kommt von woanders und sieht irgendwie anders aus und sowas und hat deshalb auch einen anderen Hintergrund und das ist das absolut Coole bei uns. Ja, Sie können relativ sicher sein, dass mit einer Sache, sie, also egal was man sagt, also in unterschiedlichsten Richtungen äh, dazu irgendwelche Anregungen kriegen werden, auch bei den Studenten. Das ist einfach extrem cool. Äh, das sieht man übrigens auch, wenn also Studenten selber Vorträge halten und ich ins Publikum reinfrage. reinfrage. Ja? Ich sage mal, okay, wer hat jetzt irgendeine Idee dazu? Ähm, die Ideen, die da kommen, sind immer welche, wo man sagen muss, die sind es wirklich wert. Und in ganz vielen Fällen sind es welche, die ich nicht gehabt hätte. Also daran sieht man auch wieder diesen Wisdom of the Crowds. ja, Und das ist eben das, was entsteht, wenn die Leute so sehr unterschiedliche Hintergründe haben.
0: Schön. <lacht> Für die Zukunft sehe ich die spannendsten oder relevantesten Forschungs- oder auch Anwendungsfelder in der Spieltheorie in? Ich
1: glaube in der Kombination zwischen Mensch und Maschine. Also wir sind nicht mehr reine... Menschsysteme, die nachdenken, sondern wir müssen sehen, die Maschinen denken eben auch immer mehr nach. Und wir müssen langsam zur Kenntnis nehmen, die überholen uns da auch in ganz vielen Gebieten. Das heißt also, wir müssen die Maschinen mit einbeziehen in das strategische Denken. Das tun wir im Augenblick verblüffend wenig. Ja, also wir tun eigentlich immer noch so, als wären nur wir Menschen diejenigen, die nachdenken. Und die Maschinen, diejenigen, die sozusagen reine untergeordnete Hilfsmittel sind. Und das ist schon lange nicht mehr so. Und ich glaube, da spielt die interessante
0: Musik. Sie beschäftigen sich ja auch unter anderem mit dem Thema Robotics im weitesten Sinne, richtig?
1: Im weitesten Sinne, ja. Also viel mit künstlicher Intelligenz,
0: ja. Inwiefern wird die Spieltheorie dort äh, zum Tragen kommen? Naja. Wahrscheinlich, also meine offensichtliche Vermutung wäre, weil Maschinen sich natürlich ausschließlich rational verhalten können.
1: Ähm, da weiß ich gar nicht, ob ich Ihnen da schon recht geben würde. Ähm, also Sie meinen mit Rationalität wahrscheinlich eher sowas wie deterministisch, aber das muss überhaupt nicht rational sein. Ja, also glaube ich nicht. Und übrigens im Gegenteil, ich glaube, dass wir auch immer mehr äh, den Maschinen beibringen, mit solchen Dingen wie Intuition und Emotion zu arbeiten. Äh, das müssen wir, weil das eben sehr hilfreiche Abkürzungen sind für viele Situationen. Ja, also auch die Maschinen können nicht alles durchrechnen. Muss man einfach sehen, weil echte Weltsituationen, die sind kom zu komplex dafür. Sie haben auch die Daten gar nicht, können die gar nicht erheben. Das heißt, sie müssen immer mit diesen Heuristiken arbeiten. Und diese Heuristiken sind eben genau diese beiden Elemente, ja, also Intuition und Emotion, was wir dort haben. Und das werden wir also den Maschinen immer mehr beibringen müssen. Und es wird davon abhängen, wie gut uns das gelingt, ob die Maschinen tatsächlich eben auch wirklich nützlich sind oder nicht. Also das glaube ich nicht, dass das der Punkt ist, dass die Maschinen also immer rational sind. Also erstens, sie sind es jetzt schon nicht ja, und wir werden das auch nicht wollen, dass sie es äh, sein werden, Ja, sondern im Gegenteil, wir werden denen andere Dinge beibringen. Aber nochmal, wir müssen eben sehen, dass diese Kombination aus menschlichem Denken und maschinellem Denken, dass die immer mehr unsere Geschicke bestimmt. Ja, und das, das ist ja überall schon so. Ja. Also gucken Sie sich an, wie viel Ihr Auto selber macht oder wie viel Ihre Waschmaschine bestimmt. Ja. Oder gucken Sie sich an, was auch bei Börsenhandel, wie viel da tatsächlich noch von Menschen ausgeht oder genauer gesagt, wie wenig es eigentlich noch ist, was von Menschen ausgeht. Also wir merken teilweise überhaupt gar nicht, an welchen Stellen wir die Kontrolle schon komplett abgegeben haben. Aber weil das so ist, müssen wir immer mehr darüber nachdenken, wie verhalten sich dann tatsächlich diese künstlichen Intelligenzen. Ja. Das heißt, wir müssen die mit einbeziehen in unsere spieltheoretischen Überlegungen.
0: Es mangelt also weiterhin nicht an spannenden Themen. Das beruhigt mich schon mal. Ich danke Ihnen an dieser Stelle herzlich für das interessante Gespräch. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Riek. Ja, freut mich, dass Sie mich
1: eingeladen haben. <lacht> danke Ihnen auch. Dankeschön.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.